0: Dnes sa vrátime k téme, o ktorej sme hovorili v predchádzajúcom dieli, a to je syndrom bakteriálneho prerastania v tenkom čreve, SIBO. Ten môže viesť k poruchám činnosti viacerých orgánov a aj k potravinovým intoleranciám. O diagnostike a liečbe sa aj dnes budeme rozprávať s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hipokrates, ktorý je odborným garantom projektu Život bez obmedzení, ktoré vám prináša sieť moderných slovenských potravín krají. Pán doktor, pripomeňme poslucháčom ešte raz, čo je to SIBO a čo spôsobuje.
1: SIBO je posledenský povedané syndrom bakteriálneho prelastenia v tenkom čreve. To znamená, že bakterie, ktoré sú normálne usídlené v poslednej časti tenkého čreva, sa vďaka našej strave, nesprávnemu zloženiu potravín, začnú presúvať do vyšších partí až k začiatku tenkého čreva, čím vlastne sa premnožia a spôsobia tento syndrom.
0: Ak máme nejaké problémy v zažívacom trakte, kto nám SIBO diagnostikuje a kedy sa o takejto diagnoze vôbec začína uvažovať? Čo tomu všetkému predchádza?
1: Samozrejme tomu predchádza najprv vyšetrenie, to znamená anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, popočúvanie toho brucha, či ozje tam dochádza k nejakému črevenému pohybu zvýšenému alebo či tie čreva sa správajú nejak lenivejšie. Na zakej, takéto predbežnej diagnostiky a plus ďalších príznakov, ktoré ten pacient môže mať, pokiaľ to SIBO trvá dlhšie u neho, zváži lekár, či je tam možnosť tejto diagnózy a pacienta odošle potom na gastroenterologické pracovisko, kde sa bežne robia tieto cesty, ktoré má
0: Štatistiky ale uvádzajú, že SIBO je v praxi obyčajne diagnostikovaný menej často, ako sa v skutočnosti vyskytuje. Čím je to spôsobené?
1: No, vyskytuje sa... E- Možno, že práve preto, že sa tie diagnozy väčšinou zakrývajú a prekrývajú, že tie príznaky sú aj pre iné choroby typické, myslí sa skôr na iné choroby, ktoré sú spojené s nejakou aj anatomickou anomáliou a podobne. Zvykne sa myslieť prvom rade na nedostatnú činnosť žalúdka, čiže na kvázi ako hypoaciditu alebo hyperaciditu. Eventuálne sa môže myslieť na znížanú činnosť sliníky brušnej teda pankreasu, môže sa znižiť funkcia žľučeníka. Čiže to všetko môže spôsobiť, že sa nám ten syndrom rozvinie. Alebo spôsobiť, že sa začne rozvíjať. Čiže najprv sa zameráme na tie diánozy, ktoré sú také bežnejšie. A pokiaľ tam nenájdeme príčinu pacientov stavu, tak sa potom prikračuje k diagnostike buď intolerancii alebo bakteria prerastania.
0: Povedzme našim poslucháčom, ako tá diagnostika na SIBO prebieha.
1: Diagnostika na SIBO je v podstate jednoduchá, Pacient dostane pred vyšetrením, pred samou pred diagnostickým výkonom dietu. Tá dieta je zhruba týždňová, kde sa mu ktoré potrebenia vynechávať, v akých odstupoch. Samozrejme je dôležité, aby pacient nemal v tom čase nepoužívať antibiotika, ideálne keď tie antibiotika nepoužíva. 4, dní, 4 týždne pred vyšetrením. Samozrejme, hormonálne lieky sa nepoužívajú, tam je to problém napríklad u astmatických pacientov, ktorí väčšinou používajú spreje s hormonálnymi prvkami. Čiže treba to pacienta tak pripraviť na to vyšetrenie, aby to vyšetrenie, keď už sa robí, bolo priekazné.
0: Sú aj nejaké obmedzenia, čo sa týka stravy, dajme tomu, že človek by nemal konzumovať strukoviny, mliečne výrobky alebo nejaké iné jedlá, ktoré môžu skresliť výsledok?
1: Samozrejme áno, ideálne je, keď pacient dodržuje tieto pokyny a v tej strave tých posledne 3-4 dní má čo najmenej cukrov.
0: Existujú nejaké obmedzenia pre ľudí, ktorí môžu a ktorí nemôžu absolvovať tento bezbolesný dýchový test? Sú niektorí pacienti vylúčení z tohto testovania?
1: Áno, samozrejme, že sú obmedzenia. Jedná sa hlavne, ak som hovoril, už spomínal, u astmatikov môže sa jednať o ťažkých diabetikov, kde to vyšetrenie je ťažko realizáť realizá- práve pre tú dietu, ktorá tomu predchádza. Sú pacient, ktorí berú vyššie dávky, hormonálnych liečiv, to znamená pri nejakých ťažkých zápaloch, klbov a podobne. Čiže áno, sú aj obmedzenia. Pokiaľ sa dá ten pacient nastaviť na tú dietu pred vyšetrením, Snažíme sa to urobiť, pokiaľ nie, nie je takto vyšetrenie uskutočniteľné.
0: A kde je uskutočniteľné, teda dýchovým testom, nie je uskutočniteľné vôbec?
1: No, v takomto prípade zatiaľ nerobíme iným spôsobom diagnostiku, to bakteriálne prelastenie, nemáme zatiaľ k tomu nejaké možnosti. Nie, robia sa na vyšší pracoviská, alebo na tých pracoviskách, ktoré sa tomuto vyslovenie venujú, aj inej diagnostiky, robia sa diagnostika zo stolice a podobne. Len u nás sa to zatiaľ nepoužíva.
0: Poďme teraz k tomu, ako prebieha liečba, nám sibo nakoniec diagnostikujú. Stačí dodržiavať dietu alebo je potrebné siahnuť aj po liekoch alebo iných formách terapie?
1: K tejto otázke je niekoľko prístupov. Niektoré pracoviska používajú aj lieky. Väčšinou sa jedná o antibiotikum, ktoré má pomôcť potlačiť tieto rozmnožené a premnožené baktérie. Zvykne sa pridávať ešte antimikotikum kvôr, proti kvasinkám a táto liečba sa v podstate doplňa diétou. Plus sa doplňa ešte doplnkami výživy ako vitamín A, D, magnézium sa dáva, zinox sa dáva, ktorý je dôležitý. Vitamíny sa môžu ďalšie pridať, ešte B12 a podobne. E, treba dbať na veľmi najvyšší príjem vlákniny v strave. Dobré je pridať aj omega-3 masné kyseliny, čo všetko by mal pomôcť aj samotnej sliznici, aby sa zregenerovala. A tie antibiotika slúžia na to, aj antimikotika, aby sa potlačila to bakteriálna flóra.
0: Ako dlho trvá, kým sa vyliečíme?
1: Tieto lieky sa berú 7 až 10 dní podľa závažnosti toho celého stavu. Zhruba po tých 10-14 dňoch už zbada to zlepšenie. Samozrejme je tam veľmi dôležité, aby pacient održiaval dietu.
0: Existuje nejaké riziko recidívy, ak dajme tomu niečo zanedbáme v našom strávovacom režime alebo v nejakom, nejakom prístupe k životnému štýlu?
1: Áno, tá recidíva je dosť častá. Pacient, pokiaľ sa vylieči a je mu dobre 2-3 mesiace, zvykne sa vrátiť v tej predchádzajúcej strave a samozrejme sa vrátia aj niektoré príznaky. Pokiaľ si to pacient uvedomí a zabrzdí, takzvane zmení tú stravu, zase na dietnu, tak je v podstate možné zlepšenie stavu pokiaľ nie, tak znova sa vráti ochorenie, čiže recidíva.
0: A čo životný štýl? Čomu by sme sa mali vyhýbať, ak sa chceme vyhnúť aj síbo? Predpokladám, káva, alkohol, cigarety, stres.
1: To sú všetko veci, ktoré môžu samozrejme zhoršovať. Káva a alkohol, samozrejme áno. Alkohol má dosť negatívne účinky na bakteriálnu flóru. Aj cigarety, samozrejme, tabakový vidím. Čo je však prvoradé, je otázka tých cukrov, to znamená polisacharidov a nie len v strave, ale aj v pitnom režime, to znamená vynechať, alebo vyhýbať sa preventívne sladkým nápojom sadeň, nápojom, nápojom s pridaním cukrom. Veľmi nebezpečné sú v tomto smere nápoje, ktoré sú dosázané fruktozovým syrupom, ktorý je vysokokoncentrovaný fruktózový sirup. Samozrejme, potraviny, ktoré majú vysoký obsah cukrov, a teda polisacharidov, Môžeme ešte asi nespomenúť, že pri tomto ochorení sa používa taká špeciálna dieta, ktorá sa nazýva FoodMap dieta, čiže používame nízku FoodMap food dietu, čo v preklade znamená FoodMap znamená fermentované oligo a diapoly a polioli čo znamená, že to sú všetko cukry a jednoduché cukry, ktoré treba v strave obmedziť.
0: Dokážeme si s tým poradiť aj my sami alebo je nevyhnutné sa poradiť pri liečbe SIBO aj s nutričným špecialistom? Odporúčate to?
1: Určite áno, pokiaľ sa nutričný špecialista zaoberá touto diagnozou, tak je dobré, ak pacientovi pomôže zostaviť nejaký jedálniček. My mu vieme dať kedykoľvek do ruky potraviny, ktoré sú pre neho vhodné. Nakoniec ten zoznam je dostupený na internete, kde je veľmi podrobne rozpísaný ten zoznam vychádza už zo skúseností viacej pracovísk, ale pokiaľ je nutričný špecialista, ktorý sa tomu venuje, tak samozrejme poradiť sa s ním je vhodné.
0: Sibo úzko súvisia s intoleranciami, pripomeňme našim poslucháčom ako.
1: Práve to, že tá črevná stena neúplne správne pracuje, tie črevné bunky nesprávne pracujú, preto baktérie rozmnoženie. Znamená to, že sa medzi nimi vytvárajú také medzery, medzi tými bunkami, čo my hovoríme ako syndrom deravého čreva alebo syndrom zvýšenej priepustnosti črevnej. A to je v podstate princíp vzniku intolerancie, čiže cez tú zvýšenú črevne priepustnost sa dostávajú do organizmu aj látky, ktoré by sa tam ináč dostať nemohli alebo nemali. A tie sa správajú ako antigén, navodzujú, tvorujú protiatok a môže vzniknúť nejaká intolerancia.
0: Môže to teda znamenať, že ak sa zbavíme bakteriálneho prerastania, môžeme sa vyliečiť aj z intolerancie?
1: Pokiaľ tá intolerancia bola spôsobená syndromom bakteriálneho prerastania, tak áno, ale pokiaľ tá intolerancia bola už pred tým bakteriálnym prerastaním, tak asi ťažko.
0: Ale stav nám to dokáže zlepšiť, ak sa si zbavíme.
1: Stav určite áno.
0: Rozprávali sme sa s doktorom Vladislavom Abafim zo súkromného zdravotníckého centra Hippokrates. Máme pre vás pripravené aj ďalšie zaujímavé informácie, tak si nás vypočujte aj na budúce. Tento podcast vám priniesli Potraviny kraj.